algo traman. El guión entre el análisis y el disparate. Bienvenidos al capítulo número 12 de Algo Traman. Audiencia, llegó el momento de ponerle un final a esta historia que venimos construyendo durante esta temporada. Y para eso, como todos los programas, le damos la bienvenida a nuestros guionistas Florencia y Gastón. ¿Cómo están? Estamos eh, raros, yo estoy rara. Estoy Estás como rara. con una mezcla de emociones. Rarisco, me dijo el otro día una persona más joven. Rari. Más joven. Aparentemente se dice Rari. Sí, es el último hit. ¿Vos estás Rari, Gastón? ¿Estás Rari? No, no, yo estoy bien. ¿Estás bien? Ay, perdón, qué superado. Sí, qué superado él. Qué superadí, Gastón. <risa> che, bueno, no, es verdad, emociones encontradas quizá por esto, porque es el final de, de la historia de París y hay que ese momento dejarlo ir, de, de cerrar este viaje que, que llegamos hasta acá, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Dejarlo bien que no implica matarlo. Ya, ya está, ya, ya está. Bueno, claro ese tema, ah. ese punto, al menos por el momento. Ya sabemos, sí. queda la resolución. No, queda. bueno, pero digamos que en sí. principio zafamos al menos una vez de la muerte. Claro. Exactamente. Pero bueno, ya veremos si, si vuelve a tocar y si, la, y si la tendremos que esquivar. Pero bueno, sin más preámbulo, entonces arranquemos con este penúltimo capítulo de Algo Traman, con la penúltima sección, Hablemos de los demás. En esta edición de Hablemos de los Demás es momento de hablar de uno de los puntos finales de la estructura del guión cinematográfico que es la resolución, que es el momento en que llegamos nosotros ahora eh, en la historia de Aparicio que venimos improvisando. Y para hablar de la resolución, que ya les contaremos ahora un poquito de qué se trata eso, elegimos la película Parasite, que eh, probablemente ya muchos de ustedes la... La conocen, eh, es esta película del 2019. ¿Ustedes saben cómo se pronuncia el, el nombre del director? Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, le diría yo. Bueno. Bong, con, con decirle Bong, bon, creo que, que zafa. Perfecto. Eh, aparte, la... aparte creo que es el apellido, así que está bien. Bien, es, eh, es película que ganó eh, el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Película Internacional, ganó el Golden Globe a Mejor Película de, de Lengua Extranjera, ganó el Festival del Canes la, la Palma de Oro y muchos, eh, muchas nominaciones y premios más en distintos festivales. Esta película, como ya conocerán, cuenta la historia de una familia, bueno, yo lo, otra vez los nombres, me pido disculpas por mi mala, mala pronunciación, eh, Kitaek es el patriarca, no como el padre de, de, de la familia eh, que protagoniza esta historia, es una familia muy pobre que vive en un subsuelo de Corea, eh, cuya situación cambia un día en que el hijo logra que un amigo, Ming creo que se llamaba, logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en la casa de los Park, que es una, es una familia rica, ¿no? muy bien acomodada. Eh, usando su ingenio, el joven, va a conseguir entonces ganarse la confianza de la señora de la casa, ¿no? de, la, de la madre y de, y de la familia, para ir introduciendo uno a uno al resto de sus familiares en distintos roles del servicio doméstico. Eh, de esta manera entonces se pone ahí el, esta, esta historia en, en movimiento que, que va a de mostrar un poco la relación entre estas dos familias y otras capas que se van a ir develando como ya conocerán quienes la vieron la pueden ver en Netflix si todavía no la vieron o si quieren volverla a ver y usamos Parasite entonces para hablar de lo que es la resolución como les comentábamos la resolución en el guión ya me contarán ustedes chicos y desarrollarán un poquito más es este momento del final 
es el momento del cierre, del, ubicado en el, al final del tercer acto, eh, en función de las estructuras de actos que veníamos manejando hasta ahora, que muestra el fin del arco del personaje. ¿no? Entonces, con la resolución, conocemos, se revela el nuevo status quo del, del personaje y de su mundo, y el futuro que le va a tocar enfrentar. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les parece eso? ¿Algo más para agregar? Sí, bueno, normalmente en las estructuras clásicas eh, de películas, es decir, estructuras clásicas de audiovisuales, eh, se busca que el personaje tenga algún cambio, ¿no? Que surja algún tipo de, de transformación o modificación. Entonces yo creo que este, este, la resolución es como la calma que llega luego del temporal o del huracán, en el sentido de que, bueno, ya pasamos por ese clímax del que hablamos no en un capítulo, sino en dos capítulos acá en el Gotraman, y luego llega la calma, o sea, el nuevo statu quo, como vos lo dirías, como lo dijiste recién, y con esa transformación en el personaje, con ese cambio, ¿no? Y con eso nuevo que puede aportar, porque a veces, bueno, también se habla de la vuelta con el elixir, por mm. ejemplo, lo que es el camino del héroe, pero es el personaje transformado, para bien o para mal. ¿Qué es lo de la vuelta con el elixir, Flor? Es el aprendizaje también que el, que, que el, el protagonista adquirió en este proceso y que puede generar un cambio en él mismo y en su contexto. En es el un, mundo. uno de los pasos del viaje del héroe. Es uno comenzamos. de los pasos del viaje del héroe, exactamente. Perfecto. Claro, como que después de todo el viaje retorna con, con el elixir, como con, un, con el premio, digamos, ¿no? Ahí va. Y la resolución como ese último momento en que no solo es no solo es el personaje, sino es el mundo, ¿no? Es como el, cómo quedó el mundo. El mundo que al principio es el mundo ordinario, se dice, uh -huh. el, el, lo, el, la, lo cotidiano, cómo es el, el universo donde está este personaje. Y a lo último es cómo está el personaje y cómo está el mundo. En algunos casos puede ser porque el mundo cambió. Entonces sí, la resolución es eso último que sucede donde ya no hay nada en juego quizás. Hay algunas películas que tienen emoción hasta el último instante. Claro. Pero en otras ya el, el, el momento más fuerte ya pasó y ahora, bueno, ¿cómo está el mundo? Bien. Entonces, Yo eh, me acuerdo, perdón, del último plano del Club de la Pelea también, ¿no? Que tiene eso como bueno de, de la transformación. Los <ríe> Exacto, me suena de ahí atrás. Bien. Y de un cambio realmente que también se da en claro. el entorno más claro. allá de ellos mismos. Claro. Eh, hablaba Flor entonces también de la calma después de la tormenta y eso refiere al acto 3. Es, ¿Alguien se anima a recordar ¿Cuál era el objetivo de que iba el acto 3 en una historia? O sea, es el en, en una película suele ser como... En, contando historias, siempre hablábamos de los tres actos como principio, desarrollo y final, ¿no? Uh -huh, el tercer uh -huh. acto es el final. Uh -huh. Y en una película suele ser como la última media hora, ¿no? Sí. 25 minutos, media hora. Uh -huh. Y es el, en, en el final, eh, perdón, en el tercer acto, como que caen todas las piezas en su lugar. El personaje ya tomó como la decisión clave y ya va corriendo hacia el momento de mayor emoción. Habíamos dicho como que muchas, muchas veces es en, como en tiempo real, ¿no? Es una persecución, o es un escape, o es lo que sea. Un, un, una, en las cosas quizá más de aventura, pero también en las comedias, cuando la comedia romántica, cuando el tipo corre al aeropuerto a buscar a la, a la, a la amada, que siempre usamos el mismo ejemplo. No sí, sé. ¿cómo pero, gusta? Pero ¿cómo not, gusta? Notting Hill, por ejemplo, que... El, que corre en la conferencia de prensa, pero básicamente lo mismo. Pero él corre, o sea, sí. lo importante es que corra. Y, y el momento de mayor emoción, que es el clímax, eh, que puede haber varios, puede haber como un falso clímax y después otro, ¿no? Como el, el villano que parece que murió y al final no. O sea, como todos esos momentos de mayor emoción se dan. La batalla final, el último partido en las películas de deportes, la, la última pelea en las películas de, de Rocky. Claro. La película de Rocky, la pelea dura media hora, fácil. Entonces, eh, todo eso, todo la, lo de mayor emoción y también, como decía Flor, lo del arco del personaje, la transformación del personaje, como que se confirma o no se confirma, ¿no? O sea, bien todo cierra en, en, en ese tercer acto. Bien, perfecto. Eh, audiencia, en tanto nos vamos a meter con la resolución y es el final de la película de Parasite, eh, específicamente porque es el ejemplo que vamos a usar, sepan que esta sección va a contener bastantes spoilers. Así que, nada, 
cuidado eh, por si no la vieron y no quieren que les revelemos información de la película de antemano y sobre todo con esta película que eh, creo que particularmente es importante como tener la experiencia de poder verla sin saber de antemano qué es lo que va a pasar porque va revelando diferentes capas. Es okay. bastante twisty, podemos decir. Sí. Para, twisty, ahí buena, se muestra cómo sí. vos me has influido sí. y cada... Eso Estoy cambiando, es cambiado. mi arco de personaje. Exacto, claro. es el arco, el arco de Gastón. <risa> este... Tiene varios giros. Perfecto, chicos. Entonces, ¿cómo aplica esto al caso de, de Parasite? ¿no? ¿Cómo es su resolución y su clímax? Y quizá para entender eso, antes estaría bueno si nos pueden contar quiénes son, eh, quién es el protagonista de la historia o quiénes son los protagonistas de la historia y en qué viajes se embarcan. Bueno, muy bien. Primero me interesaba también eh, traer un, un tema importante que es, bueno, a veces puede haber protagonistas múltiples en uh -huh. las historias. Uno de los, de los que, de los, digamos, características que tiene que haber una historia para que haya dos protagonistas y no uno, es que comp compartan el mismo objetivo. ¿Por qué comento esto? Porque para mi entender, a mi entender, esta película tiene dos protagonistas que son padre e hijo bien. en esta historia, eh, que son ellos los que, bueno, de alguna forma llevan adelante la acción en el sentido de que se infiltran en una, en una familia de ricos eh, y empiezan a trabajar ahí. Ellos y también, bueno, las chicas de la familia, ¿no? Pero ellos como, como protagonistas. Y mmm, básicamente hacen toda una treta, toda una estrategia para lograr empezar a trabajar en esa familia. Perfecto. Su situación, eh, ¿cómo describirías la situación de esa familia primero, no? Muy de... precaria, muy claro. marginal. Es una familia que vive en un semisótano. Eh, que vive en una situación de... de no diría que extrema... Que, es, que son unos apartamentos que existen ahí en va. Corea, ¿no? Que son como que... Que están, que ves para afuera, pero desde arriba, ¿no? Tienen como una ventanita minúscula, alargada, que es lo claro. que por ahí entra la luz del sol, pero que está atrás del, del piso, atrás de claro. la calle. Claro. Viene una situación marginal, eh, que por ejemplo, la escena presentación del person de personajes de ellos es, es tratando de robar wifi de la vecina de arriba, ¿no? Claro. Que cambió la contraseña y ya no pueden, ya no pueden robarle. Entonces, bueno, es una situación compleja, ninguno de ellos tiene trabajo. Claro. Y encuentran ahí como una especie de brecha, ¿no? En esta casa de familia de ricos, que viene el contacto por un amigo de, del hijo que les, les abre la puerta de entrada a, al trabajo ahí en esa casa de ricos. ¿Cómo entra entonces? ¿Qué, qué, le, qué le consigue para entrar? Le consigue un puesto, o sea, el amigo le pide, le, le pide que lo reemplace como profesor de inglés en, a, la, a la hija de la familia. Y, y bueno, y ahí es como se introduce eh, Kibu, así se llama el personaje, en, en esta casa. Él es el primero en entrar. Y luego hace entrar al resto de los integrantes de la familia uno por uno. Perfecto. Sin decir que son de la familia, ¿no? La hermana Sin como una profesora de arte, el padre como un chofer y la madre como la ama de llaves. Que lo que, lo que es interesante ahí también, que se empieza a notar en, esta, en, en el desarrollo de la película, como esta idea que vos en, en su momento fuera micrófono Flor planteabas de de cómo ellos se esfuerzan para, para poder este, hacerlo bien, o sea, se, se esmeran con el tema del engaño, ¿no? Porque terminan engañando a toda esa familia, como decía Gastón, para meter uno a uno de sus familiares, por, al principio él como tutor y que, que falsifica sus, sus credenciales, después a la, a la hermana, que es la, la profesora de, de terapia y arte, pero después también para meter al padre, eliminan al chofer de la familia para que haya un lugar para él. No lo matan, ¿no? Exacto, lo eliminan, hace que lo despidan. Y, y para meter a la madre, lo también. Mismo. Este, lo mismo. ¿no? Como... Es que en ese sentido también es interesante la película porque vemos esa evolución en la inmoralidad. Porque claro. de alguna forma cuando entran los dos primeros, que son los dos jóvenes, tanto el chico como la chica, bueno, está bien o mal, están mintiendo, pero no están haciendo, no están cerruchándole el piso a nadie. Claro. Eh, después ya la situación empieza a volverse un poco más compleja. Vemos mucha astucia en esa familia. Hay astucia. Hay muchísima astucia, hay mucha habilidad para la mentira y hay conocimiento, hay inteligencia ahí, ¿no? Hay determinadas herramientas 
que, que, que también nos ayuda en el tema del diseño gráfico en Jessica es clave para claro. poder falsificar documentos. Es por muy ejemplo. buena ella en eso, ¿no? Sí. Pero viste que todos, eh, todos eh, son unos chantas, pero hacen todos bien su trabajo, ¿no? Porque sí. eh, Jessica, la hermana, que, que no se llama Jessica, pero que se vende así como por ella, supuestamente desde Chicago y no sé qué. Eh, logra controlar al niño que supuestamente es como incontrolable y sí. ninguna maestra lo aguanta y con ella se, se porta bárbaro sí, sí, sí bueno esa es, es, es una de las cosas que yo veo en la película y digo eh, aguanta ¿Cómo era hecho? vamos arriba el ¿no? padre maneja muy bien no las curvas del padre lo hace muy bien aparte aprendió en la concesionaria no como en 10 minutos aprendió a manejar el GPS y todo Magnici con él en el BMW sí, y después lo ves no con, con todo eso que me, que me genera mucha ternura cuando se juntan como a ensayar el guión que el padre que se cree como actor no él está como contento de su actuación ensayar el guión que le escribe el hijo de qué es lo que le tiene que decir a la, a la señora de la casa para que termine echando al ama de casa y le consiga así el lugar a la madre como ahí que, que ahí entra por un lado es como una situación súper inmoral y de treta y de engaño pero hay como cierto tono cómico, ¿no? Sí, que... es obvio, es re cómica. La primera, la primera hora de la película es re graciosa. Claro. Sí. Toda la secuencia cuando hacen echar a la, a la ama de llaves que, que, que trabajaba ya desde antes en la casa, ¿no? O sea, que los antecede a los dueños de la casa porque había trabajado con el arquitecto que la diseñó, ¿no? Con un arquitecto famoso, supuestamente. Mm. Que la casa está muy buena. Divina, preciosa, preciosa casa. Hoy vi que el segundo piso es, es todo... Todo, todo croma. Todo croma. Sí. O sea, construyeron el primer piso sí, de sí, afuera, sí. digo. Le... Es increíble. Sí. Increíble el trabajo que hay atrás. Qué brutal. Eh, pero, perdón, y la, el, cuando le hacen echar a la ama de llaves, que le hacen creer que a la dueña de la casa que, que la ama de llaves es tuberculosa, sí. esa escena es, es, es toda esa secuencia de, de la planificación y la ejecución y cuando tiene un poco de ketchup. El, el, como, aparte, el hijo le dice, bueno, lo de la ketchup ya es un poco mucho. Es como claro. si, te, si podés si hacer, podés, claro. lo tira ahí. Es eso es, es espectacular, es muy divertido. Es como el bonus. La ama de casa que es como una eminencia en ese lugar, como decías, Gastón, y es como un personaje muy posesivo, ¿no? Desde el vamos, como desde que entramos en esa casa, en esa mansión, la ama de casa como que está en todas partes, incluso como queriendo escuchar conversaciones privadas, este, y todo lo vigila, tiene como entra y sale del cuarto de los niños, entra y sale de las conversaciones con la madre y con el, y con el padre, o sea, es como está por todas partes, perfecto. Entonces, esta familia ve esta entrada en esta casa, empieza como a gozarse en ese sentido, porque es como está en su lugar, y cómo seguimos. Bueno, en realidad en un momento ellos están tocando el cielo, básicamente. Son cuatro personas que estaban pasando de estar desempleadas a recibir un sueldo, cada una de ellas, de esta casa, de, de la misma casa, ¿no? De la, de, la rica, de la familia rica. Pero hacia mitad de la película recién nombraba Gastón, decía Gastón, que hay un cambio en el tono y es justamente porque hay una aparición, una aparición muy importante que es otro individuo, que es otro parásito, digamos que podría ser el parásito más parásito de todos, que se encuentra en un sótano de esta casa, esta casa... Un sótano es escondido, secreto. Un sótano secreto que solo, digamos, el arquitecto y esta ama de llaves que está hace muchísimo tiempo ahí, lo conocen. Entonces, el ama de llaves metió a su esposo ahí, lo escondió, eh, porque, bueno, para esconderlo, porque tenía problemas con deudas. Y esta persona... Hace cuatro años está viviendo ahí abajo. Hace cuatro, hace cuatro años. años. Y la ama de llaves, como se quedó sin trabajo, en un momento vuelve para darle de comer a su marido, básicamente, que está encerrado allá abajo. Entonces, claro. esta familia de pobres se entera de que no son los únicos que están ahí, sino que hay otras personas más que están de alguna forma también quisiendo, queriendo eh, chuparle la sangre, o sea, en el sentido metafórico, a la familia de ricos. Sí, hablando, hablando ahí de, de parar, eso, que, Flor, que mencionabas, que es un momento también crucial, ¿no? Esa, esa noche en la que la despidieron la madre, que ya habían despedido a la madre de llave y vuelve a la casa porque tal cual, se le había quedado el esposo adentro, o sea, se fue sin, sin el esposo. 
el cambio de todo lo que mencionás, como pasa algo un poco más oscuro y, y, y la película como que la propuesta empieza a virar. Mismo desde la fotografía, ese, desde ese la fotografía, plano que baja las escaleras. Total, oscuro. Estás entrando en un mundo nuevo. Exacto, verdoso, como algo mucho más tóxico. Y llegamos a este parásito que vos decís, Flor, ¿no? Como le decía, yo ahora mientras me lo contabas, me acordaba, le da una mamadera. Sí, bueno, una porque mamadera, es una persona que claramente tiene un desorden también a nivel psiquiátrico y un problema. Y le da ahí. la banana esta para comer, que es como que la, que la empieza a absorber, como a succionar <risa> la banana, es una cosa rarísima, y decís, pa, qué, qué, raro, qué raro todo esto. Y ahí es que tenemos el cuadro entero. Perfecto. Ahí tenemos el cuadro entero de cuáles son los parásitos. En los, cada uno podríamos hacer como una especie de árbol genealógico en <risa> la casa, propiamente dicha, claro. que creo que vos decías fuera de micrófonos, que a nivel geográfico o físico también está muy bien diagramado esto de la casa al sol, el semisótano como el lugar intermedio como especie de purgatorio y el subsuelo como el infierno y como claro, donde viven los, los claro. peores parásitos de todos. ¿Cómo se resuelve esa situación entonces cuando están todos en la casa, descubren esto? ¿Cómo sigue? En realidad se da un conflicto entre, entre ellos, entre los, entre los pobres, digamos, entre las dos familias pobres, uh -huh. con, como, con quién se puede quedar ahí, ¿no? Porque uh -huh. cuando la, la ama de llaves eh, echada se da cuenta que son todos familiares, Dice, uy, bueno, pero nos están mintiendo y, y se, lo voy a, se lo voy a decir a los dueños que, que nos mintieron, que nos engañaron, que le hicieron una trampa. Y entonces se da como ese, ese vínculo que está volviéndose violento hasta que los logran encerrar a, a estos dos matrimonios, hasta el, el matrimonio de la llaves y el, 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 parásito, el parásito. super parásito. Los dejan encerrados en el, en el semisótano, porque aparte la familia de ricos vuelve de improviso, pues se larga a llover un diluvio. Momento súper tenso ese, ¿no? Sí. Que están sí. llegando y se tienen que esconder. Y bueno, ellos se logran ir. La familia se logra ir, queda, queda la madre nomás que vive en la, que ahí como ama de, de llaves. Una escena muy linda también que le da una, le da una patada a la otra para que tirarla para abajo. Re linda, re <ríe> linda, la verdad, me encantó. Está bien coreografiado, sé que vos decías, Gastón, de, de cómo es toda una secuencia y el timing y todo. Qué bien coreografiado está ese momento. Sí, y el parásito literal arrastrándose por el piso Ay, para por poderse escapar. El padre, ¿no? El, el padre, el, que queda ahí a medio camino en un momento, casi sí. lo descubre. Bueno, se van a su, a su casa que se inundó. Con, la, con este diluvio, que para los padres significó un, una inconveniencia, digamos, o sea, tuvimos que volvernos. Para ellos significa lo, lo pierden todo. Y también eh, esa escena muy linda de Jessica sentada arriba del water, eh, que el water está explotando de agua cloacal, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, me, parece, sí. me encantó la escena en ese sentido, es como, bueno, ta, Jessica siempre parece en toda la película la, la superada, ¿no? La, la que está más allá de, de sí. todo, la que puede con todo incluso, y ese momento no es la excepción. Y, y me encantó esa escena en la, en, con ella fumándose un cigarrillo sentada y es como, bueno, ya está, ya está todo hecho. La casa inundada, las cosas dado. flotando en, en, agua, en aguas hervidas, creo sí. que es, ¿no? Sí. Y tal cual, y ella ahí en esa. Claro, termina pasando la noche en un gimnasio uh -huh. y ahí empiezan a recibir llamadas todos, cada uno de, de la familia de ricos que lo que quieren es organizarle una fiestita de cumpleaños al hijo y dicen, bueno, la, esta lluvia fue, fue una bendición. Claro, limpió ¿no? el cielo, dicen. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, lo llaman al, al padre para que maneje, para llevarla a la madre a comprar todas las cosas que se precisan. La llaman a Jessica para que, que vaya a la fiesta, no uh -huh. porque es la, la profesora del nene y también para... Bueno, como una superación de un miedo que tiene el niño con, con su cumpleaños y con una torta de cumpleaños y como que esta profesora de alguna forma simboliza la superación de ese claro, miedo. Ayudó. Por eso lo, 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 la invitan. El miedo que él supuestamente vio un fantasma una vez que en realidad sí. era el superparásito. Exactamente, ¿no? que se estaba comiendo la torta. Sí. <risa> eh, y como es, y bueno, y, 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 a, y al hijo, a, a Kibu, era, Kibu ¿no? sí. que Kevin, como le dicen ellos, sí. que eh, lo invita la, la hija de los ricos, o sea, la nena que, con la que él es como una especie de novio. Uh -huh. Que le invita, simplemente porque claro. le quiere invitar. Entonces ahí vuelven a la casa y otra vez, eh, como que vuelven un poco con la idea de, Ta, aprovechamos para resolver la situación con esta gente que quedó encerrada ahí abajo y todo se desmadra. 
¿no? O sea, en esta fiesta súper elegante, en la que están todos divinos, incluso ellos, aunque se vistieron sí. en, un, mm. en un gimnasio con ropa donada. Pero están espectaculares. Están la mejor de la mejora. Sí, vale. Jessica se despierta ahí en el colchón sucio con el pelo divino. Sí, sí, sí. Y ahí vuelven a la casa y, y, y lo que se encuentra el hijo que, que quiere... El hijo baja al sótano como a terminarlo, ¿no? Baja con una piedra enorme, que es una piedra muy simbólica que él le regaló el, el amigo. Al inicio. Y se encuentra con la, con la tipa muerta, o por lo menos inerte. Y ¿Vos ahí... crees que, que, que baja a matarlo? Para mí sí. Sí, creo sí. Nunca lo dice, pero él baja con la piedra y como en un momento como, como muy serio, ¿no? Y, y bueno, se encuentra con la tipa muerta y, y ahí hay un enfrentamiento con este hombre, con el, el superparásito, que, que lo, lo hiere y escapa. <risa> Exacto. <risa> lo hiere y escapa, que vos decías, Flor, que ya tiene un temita psico psiquiátrico, como enamorado, por ejemplo, de probablemente porque hace años que está metido ahí abajo, ¿no? Como enamorado del señor Park, que sí. él le dice respect, sí, le dice, sí, 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 sí. <risa> él le prende las luces, son, hay unas luces que respect, se manejan, hay unas luces que se manejan de ahí abajo y él se las prende cada vez que llega y, y lo, la gente que las veía pensaba que se prendían con el movimiento, claro, en realidad es el tipo claro. que las prende de abajo y, y bueno y acá más trastornado todavía, pues está herido, no, no está como golpeado, sí. entonces sale a como a vengarse. Y ahí es como un segundo momento en el cual confluye todo. Bien. Y creo que en realidad, de, eh, como, como mensaje o como idea global, es esa idea de que en los estratos siempre el que está arriba quiere empujar o golpear al que está más abajo. Y acá mm. se hace visual. O sea, los ricos le piden a los, a los que están en el medio que no rompan esa, esa brecha o que mantengan sí. esa distancia. Y los que están en el medio directamente patean a un sótano a los que están más abajo. no claro. Es como, bueno, mantenete en tu lugar. No te vayas de tu lugar. Y el problema cuando surge cuando el que está en el semisótano sale, sale a la superficie. Claro. Ahí es que se da el clímax. Llega, llega el momento de la fiesta entonces, que van a llevarle la, la torta al niño, la, la está llevando Jessica, y de repente aparece este superparásito que va a atacar... A que, ya quedó como el superparásito. Eh, va, a, va a atacar así, agarra un cuchillo y, y va por Jessica, ¿no? Este, en lo que va por Jessica después se desencadenan todos los demás. Claro, y, y la puñala el, directamente. La puñala, la, la puñala. puñala. Se repite la escena del nene viendo al fantasma detrás de la torta. Sublime, sublime. O sea, sí, eso se es desmaya lo que, de nuevo el que nene. Me repitas lo mismo plano, ¿no? Es como ta, el niño se desmaya. Y bueno, y ahí se da como una especie de pelea en el sentido de que, bueno, tenemos al superparásito que está eh, peleando con la madre de los pobres, a la par la madre del rico con, con un nene desmayado a UPA que también se desmaya por toda esa situación, pero culmina con el señor Park queriendo llevar a su hijo al sanatorio, al, al hospital para que lo atiendan porque está desmayado, y sin embargo está viendo a una chica ahí que está apuñalada y no hace nada al respecto, ¿no? Entonces eso empieza a generar algo malo en, en el padre. Ya venía un muy humillado. O sea, habían perdido todo. Claro. Venía humillado por el tema de los olores que, que él, él escucha cuando están ahí escondidos en la casa. Escucha que el padre dice que el señor Kim tiene un olor raro. Ya en el auto, cuando estuvo llevando a la, a la mujer al supermercado, ella ya huele y abre la ventana. Sí. Como que él se siente humillado. Y le duele pila, tal cual. Claro, y acá... Lo hicieron en, disfrazarse de indio. Le, le hicieron disfrazarse oh. de indio y le dicen, pero te vamos a pagar extra. Pero claro, él no, está, no, obviamente no quiere estar ahí. Y encima ve esto, que con la hija ahí muriéndose y el otro que solamente se la quiere, se quiere llevar al hijito que está desmayado... Y, ta, y tiene un quiebre, ¿no? Uh -huh. Tiene un quiebre, bueno, y decide apuñalar al señor Park. Exacto. Y luego huye. Bien. Entonces ahí, le, le, el, el after, o sea, como el después de todo esto, ya me contó el gasto, me decía aftermath y ya te, ya te vi venir. La, 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 el, el después de todo esto es, bueno, Jessica murió, ¿está? Este, que vemos a la, a la familia que la va a ver. Eh, Kevin está, quedó como con una herida cerebral al principio. Este, el padre desaparecido y la madre llorando la, la pérdida de la hija y que han, está, queda con su hijo en la casa. Pero vemos que entonces va el, el hijo, en, en su momento él tiene la idea de que 
su padre sabe, sabe dónde está su padre que es en el sótano donde estaba el superparásito en su momento de la casa. Uh -huh. Que lo descubre, es, parece que va a visitar frecuentemente la casa y ve que en un momento las luces están titineando, lo cual le hace acordar cuando el superparásito en el, en el sótano intentaba hacer señas de código morse a través del de titineo de las luces. Y ahí como que tiene esta proyección de decir, bueno, papá, yo te voy a ir a buscar, mi sueño va a ser... O sea, es una carta en código morse que le sí. deja el padre, ¿no? Exacto, el, el padre se está comunicando con el hijo a través de una carta en código morse y el hijo le escribe una carta también diciendo, bueno, mi, entonces mi plan es este, yo voy a intentar, voy a trabajar, voy a ganar plata, me voy a casar, pero sobre todo voy a ganar plata para poder comprar esa casa. Y cuando compre esa casa vos solo tenés que salir y te vas a encontrar con nosotros. Y lo vemos nosotros, ¿no? Lo vemos y a él vestido como todo impecable. Vemos el reencuentro del padre con Kevin y la madre pero después de eso llegamos al plano final, que en uh -huh. realidad te muestra que él, es él este, escribiendo la carta, eso sí. nunca llegó a pasar. Es, es una sorpresa, es como digamos un anhelo ¿no? a futuro, pero nunca se llega. Entonces, ¿cuál la, ¿cómo definían la resolución de esta película? Yo me, me quedo con, un, con una idea, ¿Sí? que es eh, si efectivamente lo, lo que él compra en la casa de eso podría ser igual como un flash forward, o sea, como que efectivamente sucede. En, ¿Sí? no, eso, obviamente la, la sensación es que no, no. Claro. pero tampoco, no sé si es tan, tan radical de que Capaz que lo puede hacer, porque como vos decías, Flor, que él tenía ganas de salir, ¿no? Claro. No, no sé, no creo que sea un final esperanzador igual, ¿no? Pero, pero, Me parece que todo lo rompe con ese final de él en el cual claro. está terminando de escribir claro, la carta. Claro, con las medias en el tender todavía, sí. ¿no? Pero me, me pregunto también si la carta existe. Porque vos decías recién lo de la herida cerebral, que era algo que yo no me había puesto a pensar. O sea, la, cuando termina todo este caos, sí. hay como un fundido a negro y, y estamos con, con Kevin que se despierta en el hospital sí. con ah. la herida cerebral... Eh, matándose de risa del, del detective, dice, uh -huh. pues el detective no parecía un detective. Y el doctor tampoco parecía. Y el detective un doctor. no parecía un doctor. Entonces está otra vez el humor negro de esta película, ¿no? Que te impide ese momento que tenía que ser más doloroso, en realidad te hace reír. Y aunque tenga dolor, ¿no? Pero te hace reír. Y me pregunto también si él, efectivamente, él vio toda esa carta, pues es una carta larguísima la que claro. le escribe el padre, claro. con sí. código morse, que incluye hasta en un momento que, que él habla de la de la otra ama de llaves dice que la enterró dice ¿cómo era que se llamaba? Claro. Moon Wang o, o Wang Moon como que, como que incluso con dudas o sea, cosas claro. que me llegó a preguntar que en una carta en papel puede ser pero en código morse uh -huh. capaz que es un poco más complicado claro Bien. pero no te olvides que era un niño explorador entonces uh -huh. era como bueno tenía que saber sobre el código morse y también claro, es verdad pero... que el nombre del ama de llaves digo, capaz que no se lo sabía porque nunca se lo había nombrado no no pero el hecho de pensar y decir cómo era era así o era así como que todo eso no es el pensamiento no estamos con el claro. padre pensando estamos con el hijo sí, 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 traduciendo sí. El, el, el código morse entonces me llegó a preguntar si efectivamente el padre está metido ahí o es la idea que tiene bueno puede ser que tiene él, él tiene tantas capas esta película que podía ser una opción <risa> bien entonces para cerrar cuál es la resolución entonces como teóricamente hablando cuál es la resolución de esta película bueno la resolución de esta película se da luego de ese, de ese, de ese conflicto de ese clímax en ese cumpleaños que cambia las fichas o sea totalmente no eh, todos pierden eh, todos los estratos pierden en algún punto porque tenemos al señor Park muerto tenemos al superparásito muerto apuñalado con un pincho de chorizos, tenemos a Jessica muerta, o sea, todas las familias todos perdieron, uh -huh. todos perdieron algo, que eso es un poco creo que lo que muestra la película. ¿Y por qué en algún punto yo entendía que el padre de familia era, era el protagonista? Porque bueno, eh, como patriarca también creo que tiene un rol muy importante, pero después es esto de, ta, pasé de estar en un semisótano a estar en un sótano, ¿no? Sí. Eh, en mi afán por eh, querer salir adelante y por querer, eh, mirá, bueno, qué bien, estamos logrando sacar un montón de plata de aquella familia para esta terminó encerrado, totalmente encerrado, mucho más que antes. Porque ya no hay ser, sol. Más que porque era no. hacer trampa, ¿no? Por no claro, seguir... por no seguir, digamos, la, la, el camino tradicional Exacto. y largo, por elegir el camino corto, eh, terminó en esa situación. Y la familia de ricos también pierde por, que también son parasitarios ellos, ¿no? Pierde por 
no tenerle respeto a estas familias. Ellos creen que sí, pues le estamos pagando, claro. pero les están explotando, humillando sin darse cuenta. No lo hacen, quizás no lo hacen de malos, porque dicen, pero yo le pago. Claro. ¿no? Pero... Claro. Y le y dice también... al señor, señor Kim, no se enoje, le vamos a pagar por claro. esta claro. sí, sí, sí. Pero tal, le están haciendo disfrazarse de indio. Y y... Como tal, no importa, soy tu dueño, puedo hacer lo que claro. quiera contigo, con tal de que te paguen parte de las extras, está todo bien. Y después esta idea también de la superación de, de, de Kibu, que es el hijo, ¿no? El hecho de decir, en un inicio tenía ganas como ir a la universidad, hay como un afán de superación, pero después ya es eso queda todo supeditado a, a cumplir con un fin que es sacar a mi padre de esta casa. Es como en dónde quedó la superación claro. personal, si no claro. es, es todo simplemente porque, bueno, metí la pata y ahora tengo que solucionarlo. La resolución suele ser, creo, como el momento en que el, el tema de la película queda, sobre todo el valor del tema, ¿no? O sea, el tema de la película y, y la, la visión que tiene la película de ese tema, ¿no? Uh -huh. Como el, el tema no como, como algo, como una palabra, sino como algo un poco más elaborado, un poco más complejo. Bien. Y en la resolución queda del todo claro, o sea, si es algo como positivo o negativo, ¿no? Si uno sale de la película bien o mal, como que tiene un poco de eso. Y creo que si esta es una película con una visión muy cínica, uh -huh. de que todos se chupan la sangre entre todos, uh -huh. no podía terminar bien. Claro. ¿No? Claramente. Sí, que ahí me, me hace pensar, entonces, para, para cerrar y de la línea de eso, Gastón, algo que decía Florencia fuera de micrófonos, ¿no? Como esta... Esta familia, la familia protagonista, tiene algo que, así todo, son muy cercanos, ¿no? Y, y, y comparten mucho tiempo juntos, a diferencia de familia rica que está como más separada. Entonces, sí como que disfrutan de su compañía, hay como una unión ahí este, linda y la película como que lo, lo establece bastante bien, compartiendo muchos momentos juntos. En una entrevista el director eh, planteaba al final, ¿no? Porque, bueno, estos personajes hacen estas cosas sin malas intenciones, porque lo hacen para querer salir de la situación en la que están. Este, quizá el medio no, no es el mejor, pero lo hacen de, con, para poder este, comer, para poder estar. Eh, entonces decía, bueno, capaz que el mensaje de esta película es ¿por qué cosas tan malas como estas le pasan a gente que no tiene tan malas intenciones? ¿no? Este, pues le, lo, él decía como de, lo, de los castigos más el, el castigo más triste para esta familia es que se muera Jessica, es que desaparezca el padre o sea, le rompiste la familia este, entonces, ¿por qué este tipo de personas tienen que terminar en este tipo de situaciones? Este, nada, eso a nivel de reflexión de mensaje por lo que decía el, el director bueno, en esta nota entonces chicos pasamos ahora a la mesa de guión Arrancamos entonces con la última mesa de guión de algo, Traman. Si te estás preguntando por qué estamos diciendo que esta es la última mesa de guión, pero a la vez es el penúltimo capítulo, es porque igual se va a venir un próximo capítulo que es una chapa, es un bonus, es un... Bueno, no sé, no tengo más sinónimos, pero es un extra que, que les vamos a dar para, para hacer una especie de recapitulación de toda la historia y, y alguna sorpresita más. Pero bueno, hablando de sorpresas, a los guionistas hoy hay que revelarles una importante y es... ¿Qué pasa con esta historia? Como habrán visto nuestras redes sociales, y si no los invitamos a ver nuestras redes sociales, nuestra community manager les armó ahí unos recaps muy lindos para que vean dónde nos quedamos, pero básicamente Aparicio, que, que es este gaucho con miedo a los chanchos y que se propuso matar a todos los chanchos y bien tuvo la oportunidad de ser líder y se topó con Reina la mafia de los chanchos, pero que era su enamorada cuando eran chicos, pero ahora reapareció, le tenía una trampa, pero se reconciliaron, pero en el momento de reconciliación agarre y se mete un hacendado malo que le dispara a Aparicio e interrumpe el momento, rompe todo el momento este, nos habíamos quedado ahí les habíamos dicho a ustedes audiencia bueno, ¿qué pasa ahora? porque estaba por pasar esta historia de amor al menos o esta reconciliación se iba a resolver el tema este, pero este hacendado américo 
le pega un balazo a Paricio y pone todo en, en riesgo. La opción número uno era que Aparicio, eh, Américo secuestra a Aparicio, ¿no? como que lo, lo, lo agarra y Aparicio escapa escondiéndose sin querer en un chiquero lleno de chanchos, ¿no? o sea, metiéndose en un lugar, eh, enfrentando su, a sus miedos más este, profundos, digamos, sus peores miedos. Y la opción número dos era, bueno, no, la única forma de escapar de esto es Aparicio y Reina, este, para escapar, saltan eh, por una ventana y caen en un chiquero también lleno de chanchos. Entonces, sea como sea, estamos haciendo que este, este personaje se enfrente a sus peores miedos. Le preguntamos a ustedes, audiencia, qué es lo que quieren, y ustedes votaron, ustedes hablaron, y es lo que le vamos a revelar ahora a los guionistas, que tendrán que incorporar esa opción a la historia, este, tendrán que hacer la resolución de la película y ponerle poner un final. Y a mí, como productor, para también darle un, un regalito a la audiencia... Regalito le dice. Mirá. Exacto. Quiero que aparezca en esta resolución el regreso de Uruguay y un reencuentro con Martín el Loquito. Siete minutos adelante. Bien. Entonces teníamos que Aparicio y Reina se tiran por la ventana. Se tiran por la ventana y caen en un chiquero. ¿Cuántos pisos? O sea, yo qué sé, no sé, yo te diría 15 metros. No sé. ¿Cuánto de 15 metros? Me parece que es un montón. 15 metros. Pero es importante, yo qué sé, se caen no, y no se rompen cuán, nada. Cuán, ahí va, eso era. ¿Cuán heridos quedan? No, no, para mí no. Para mí quedan muy embarrados, pero no quedan Onda, heridos. Queda, queda, aparte de estar herido, que tuvo un tiro en, en el hombro, dijimos, sí. ¿no? Por ahí. Eh, anda, anda rengueando también. A eso igual. Bueno, puede, puede, se capaz que se da justo contra un chancho y queda medio rengo. <risa> Bien. O sea, entonces... que no, no creo que sea nada que los impida seguir adelante. Porque Cae, no sí. quisiera que tampoco Aparicio tenga otro trauma también vinculado al hecho de, mira, caí un chancho y todavía me lastimé, ¿me entendés? Está, no, amiguémonos con los chanchos. Claro. Está todo bien. Cuando caigo el chiquero va a estar todo bien, todo va a ser pacífico. No, pero, pero claro, pero es su, su, su mayor miedo. Entonces está rodeado eh, con Américo que, que sigue ahí. Además, Américo ¿no? que sigue ahí, pero yo creo que si tuvieron la oportunidad de saltar es porque quizá de alguna forma lo inhabilitaron, ¿viste? Yo que sé, lo, lo golpearon, lo dieron contra una pared, Seis minutos. Algo, le golpearon la cabeza, lo dejaron un poquito... Eh, Groy, pero está, pero ponele que hay más estancieros, se escucha como que hay más, eh, más. Claro, para mí se están metiendo Hay más, mucha hay gente, más villanos, más secuaces. Me imagino ese plano en el cual ellos están abajo, ya saltaron y ven cómo se va asomando gente por la ventana con armas y ellos tienen que, que Les escapar. Les tiran algún tiro, ¿no? Ellos tienen... Claro, ellos esquivan, pero pobre los chanchos, no quiero que mueran chanchos. Ya está, ya murieron suficiente. Bueno, no importa eso. Todo el mundo esquiva los chanchos, incluso eh, los chanchos. <risa> Todo el mundo esquiva los tiros, incluso los chanchos. Y, pero me lo imagino, apareció súper afectado, ¿no? Estaba metido. Que no, está metido, pero también un poco en la vorágine del momento lo debe estar... Me imagino como que está muy muy aturdido, ¿no? Con la claro. situación. herido con Reina, que de repente revivió el amor. Sí, de la manito ahí entre el chiquero. Él ya atravesó unos chanchos para liberar al, al, al loquito. No es la primera vez que lo hace. Pero está, esta vez sí, ya es más el, en el caos... La, el dolor, ¿no? Y, esa, y aquella vez había como sacado a la gente, sacado a los chanchos. Ah, Cinco con minutos. Las, con las manzanas. Con las manzanas o con algo así. Ahí Ahora y no hay otra que enfrentarlos. Entonces es una cosa, yo me lo imagino medio pesadillesco, ¿no? Como tipo chillidos de chanchos, como él mezclándose con el recuerdo de él, del padre, eh, eh, como se llama, carneando chanchos con los chillidos y los gritos y, y la violencia que había, capaz que puede ser que, que se lo imagine al padre ahí, eso. ¿entendés? O sí. que haya un flash o acá algo que... que le di una piña al micrófono de la emoción. Que recuerde el... Ese, ese momento trauma, de claro, claro. Me imagino a él arrastrándose en el chiquero para estar a la altura de los chanchos y que no lo vean de arriba también, ¿no? Y puede ser como esa cuestión de, bueno, estoy a la par, realmente me estoy poniendo a la altura de los chanchos. Hay una banda de chanchos, entonces. ¿Y qué pasa si de ese chiquero, en un momento, aparecen dos manos 
estiradas que les ay ofrecen ayuda a, a Paricio y a Reina. ¿Y quiénes son esas dos personas que vienen a, pedir a, a ofrecerles ayuda? Estos dos. Uruguay eh, Martín y, Martín y Uruguay que bueno que se unieron de alguna forma son los únicos aliados que tiene aliados que tiene que tiene París en el momento Martín estaba en la vuelta cuatro minutos Martín Uruguay estaba no. en la vuelta exacto y Uruguay se enteró por la mamá puede ser habíamos comentado en un momento sí. y bueno y yo siempre quise ayudar. que Uruguay apareciera al final lo que, no, lo que no me gustaría era que fue que sea como que, que eso que se llama Deus Ex Machina ¿no? como el, que te lo sacas de la galera en plan están en lo peor y llega la Llega la caballería, ¿no? Es, esa esa sí. batalla está, perdieron y aparece justo el, el nuevo batallón y lo salva. Bueno, que no sea así, ¿no? Que capaz que ellos ya están triunfando sobre este miedo. Como que me parece que, que capaz que la llegada de Aparicio y Martín, de, perdón, de Uruguay y Martín, tiene que ser como el premio para lo que Aparicio ya, ya logró. Lo que logró es superar de alguna forma el miedo. Desde el momento que él se tira el chiquero, logra de alguna forma enfrentarse a los chanchos. Y esto es como, bueno, una, un pasito más para poder salir de ese lugar. Pero no salir de los chanchos, sino salir de los otros enemigos que son los que están ahí arriba. Eh, dándole, pegándole tiros, básicamente. Claro, o sea, simplemente él pasa, sin más, camina entre los chanchos y no... Él y ella, ¿no? Porque van juntos. Claro, sí, 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 pero digo, él, él está atravesando su máximo miedo. Su máximo miedo esto y... Esto que, que su máximo trauma, entonces yo decía, esto me medio pesadillesco con ruidos sí. y no sé qué, y nada más sale, él Tres sigue minutos. caminando. O sea, superar el miedo significa logro seguir caminando. Porque él se había paralizado, o sea, que tiene claro, sentido. Claro, claro. Capaz que puede quedar un segundo paralizado. Tipo, Para mí es su gran ¿sabes? triunfo. Apa, no, su, apa. su pelea más grande no es con, con las personas, no fue con Reino, no fue con nadie, fue con los chanchos. Y ese es su momento de... de de, de, de lo que lo pone más a prueba, digamos. Me y el padre aparecía ahí, decías Gastón, aparecía algo del padre ahí. O sea, que podía ser como una especie de memoria, ¿no? De que el, el mayor trauma es esto que él está viviendo. ¿Y cómo responde ante el padre? Eh, por eso yo me pregunto, capaz que, que basta con que él logre salir, o sea, con que él antes se había paralizado y me claro. parece que estaría bueno que acá se paralice primero, uh -huh. cuando el, el chancho paralizante, claro, y empiece, la vea reina y, y empieza a caminar. Entonces empezar a caminar Bien. y al lograr correr capaz incluso, ¿no? Bien, Saltar sí. a los chanchos. Y después, Pasar bueno, por abajo, decías vos. Sí, claro, para mí. No, no, me imaginaba eso de, de que esté a la altura de los chanchos y que si aparte tiene que cumplir esa doble función de me tengo que esconder de los que están allá. Capaz que incluso ahora le siente como son sus amigos. Capaz claro. que hace oink. Y los están camuflando en principio. <risa> Dos minutos. No, son, la son los chanchos del carajo. ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño tienen que los camuflan? Pero no están cuatro patas. Está, está tipo... Claro. <risa> con una camisa rosada, tipo... <risa> chanchos marrones son estos. Bueno, entonces está, salen con la ayuda de Uruguay y... Claro, y me Martín. imagino. Salen del chiquero salen del y ahí chiquero. se encuentran de golpe con una nueva amenaza aparece y pero no, es Martín y Uruguay que lo vienen a ayudar. Bien, perfecto, perfecto, me encanta. Buenísimo, salen de ese lugar y que tenemos a Reina que ya está como alojada en la casa de, de Aparicio. O sea, o sea, se suben al auto y se van. ¿Es auto? No, ponele. No, caballito. Bueno, <risa> Capaz que había. Caballo, caballo, que sea. Una carroza. Un transporte, cuestión, se logran ir de esta casa. Se logran ir. Eh... Y yo creo que también ahí no me imagino que haya mucha más persecución. O sea, Reina es la que capitaneaba esa casa, la hacendada, digamos. Eh. Entonces no, 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 no creo que haya mucha más amenaza. Y, y bueno, que terminan felices. Ojo, también puede ser que si Reina era la que capitaneaba, no es que se van. Sino que ella se encuentra ahí con los otros y le dice, bueno, Américo perdió la cabeza, hay que, hay que matarlo. Un minuto. ¿No? Que ella tome el control, porque si no capaz que la estamos haciendo un poquito... Reina era poder, sí, potente, sí, como ¿no? para que ahora esté de todo así. por Claro, ahora es una damisela ahí. Capaz que ella se encuentra con otro de los secuaces y le dicen, no, señora, ¿qué pasó? Y dice, no, eh, Américo perdió la cabeza, quiero que lo, que lo agarren. ¿No? Lo agarran y se lo llevan. Y, entonces, ¿qué y se queda? quedan viviendo en la estancia todos. Queda Américo, está bueno, sí. 
Y Bien. se convierte esto o sea, en... Américo... ¿Cómo se llama la serie aquella de las novelas del campo? 30 segundos. Bonanza? Bonanza. Sí, podría ser una especie de bonanza. Bueno, o sea, conquistan la hacienda de Reina claro. y se quedan ahí viviendo todos con muchos chanchos. O sea, lo que vemos ahí en realidad como transformación de personaje es que Aparicio logró superar su miedo por los chanchos. No me gustaría igual que, que sea... sea que no es como está, no es plan segundos. ahora, tipo uso la remera de Peppa Pig debajo de, de los tiradores de, yes. de la... No, y capaz que, capaz que no, no come carne. Si están cargando el chancho, capaz que no va, ¿no? Les pide, bueno, saquemos el chiquero al lado de la casa, pongámoslo más lejos, por favor. <risa> que no esté en la ventana, que los escuche. <risa> Perfecto tiempo. Finalmente tenemos un final para esta historia. ¿Cómo se siente este cierre Gastón Florencia que hicieron? Qué lindo eh, broche que le pusieron en la historia de Paricio. Sí, acá justo recién eh, Gastón acaba de reproducir brillante sobre el mic de Fito Páez. Vamos a poner también. Flor pinchada, una... ¿Estás? estás pinchada, ¿no? ¿no? Estoy un poco cansada porque di todo de mí. Ahí, ahí se escucha. Mira qué lindo. Oh. Tengo 15 años otra vez con esto. Hay un PowerPoint en este momento en la pantalla. A los ciudadanos ilustres, ¿no? Bueno, bueno terminamos sí, ahora claro, sí. chicos. Abrazados los tres y dando un ¿Vos, cierre. A... Vos me habías pedido, eh, antes de empezar, me dijiste, ¿qué, qué te esperas para hoy? Yo te dije, la gloria. La gloria. Bueno, yo creo que nos tuvimos. ¿Y la, ¿Es glorioso? Sí. Nos tuvimos, eh, lo superamos por mucho, creo. Sí, ¿no? Sí. Superó nuestras expectativas. Oh, impresionante. Este, Estamos embarrados y enchanchados. Enchanchados, pero... bien. ¿Qué nos eh, deja? Estamos del otro lado, salimos del chiquero. ¿Qué nos sí. deja esta, este cierre? ¿Qué reflexión nos deja este cierre de la historia de Aparicio? ¿Algún mensaje final? ¿Qué, ¿Cómo lo ven? ¿Qué gusto de boca? Yo lo quiero mucho, Aparicio. O sea, es un personaje que realmente llega a querer. <risa> lo digo en serio, aparte. Es como que tiene como todo, tiene todos los ingredientes. O sea, tiene su lado bueno, tiene su lado malo, tiene su ternura, tiene su, su amor, eh, su miedo, su, o sea, su debilidad bien marcada, que uh -huh. al final lo logra superar logra abrir su corazón de alguna forma desde el momento que, que, que bueno que arregla las cosas con, con Reina. Eh, creo que es un personaje realmente rico, dentro de lo rico que puede ser para siete minutos de improvisación por programa. <risa> eh, estoy bastante, bastante conforme contenta? y contenta con lo que hice. Buenísimo. Este triunfó el amor. Bueno. Qué lindo. ¿Viste? Cuando pensamos que no iba a haber una comedia romántica, cuando pensamos que no iba a haber como lugar para el amor, ahí, ahí vino. Y también la audiencia lo hizo posible también eligiendo todos estos pasitos para que llegue a este final. Voy a una reflexión final de Gastón sobre la historia. Estoy totalmente de acuerdo. Hago mía las palabras de Flor. Qué lindo. Y las de Fito, ¿no? Las también. De Fito también. No, Hay momentos todo. que no voy a olvidar. <risas> Personas Precioso. que me quiero llevar. Precioso. Audiencia, entonces, esta vez no hay que votar nada para el próximo capítulo, pero sí les queremos proponer una última consigna. Terminar esta primera temporada de Algotraman de la misma forma que la empezamos, que es con un juego de improvisación a partir de cuatro palabras. Como si no recuerdan o, o si no lo escucharon, el primer capítulo de toda esta historia empezó, de la de Aparicio, a partir de cuatro palabras random que se dieron los guionistas y sobre las cuales construyeron todo esto. Entonces ahora mismo queremos que ustedes sugieran a lo largo de la semana, hasta el sábado de mediodía, perdón, hasta el sábado de mediodía sugieran cualquier palabra que a ustedes se, se les ocurra. Ustedes van a tener la chance de poner esas palabras sobre esta mesa y que los, los guionistas hagan su magia. Van a tener que sacar un concepto para una historia en siete minutos, ¿ok? Eh, nada, así que eso, síganos en redes sociales, en, en Instagram, algo traman podcast, en Twitter, algo traman pod, en Facebook, algo traman podcast, 
eh, nos pueden mandar las palabras al 091-525252 con la palabra Algotraman y las palabras que se le ocurran o un mail también al mail Gastón como era HM Algotraman arroba radiomundo.ui Excelente y esto fue todo por el día de hoy nos vemos en el próximo y último capítulo de Algotraman Chao Algo Traman, un programa de cine, series e improvisación, con Gastón González Napoli, Diego Sardi y Florencia Romay. Los miércoles a las 14 por Radio Mundo.